0: Hi, Skip Intro hier mit mir, Vanessa, und ich habe einen kurzen Seriencheck für euch vorbereitet zu Game of Thrones House of the Dragon. Die ist ja gerade gestartet weltweit bei HBO und hier bei Sky und dem Streamingdienst Wow. In den USA hat die Serie den besten Serienstart ever hingelegt für HBO. Also die Erwartungen, die sind super hoch an die Serie. Vor drei Jahren lief ja die letzte Folge von Game of Thrones und wir erinnern uns, die kam nicht gerade gut an. Ich war also gelinde gesagt skeptisch, was das Spin-off angeht. Und dann hat mich die Serie total überrascht. Langsam naht das Ende. Eine Nekrose zerfrisst den kleinen Finger. Offene Wunden weigern sich zu heilen. König Viserys Targaryen regiert auf dem eisernen Thron über die sieben Königslande von Westeros. Und er weiß, von seinem Leben hängt der Frieden ab. Ich halte die Frage für dringlich, die eure Nachfolger. Der König hat einen Nachfolger, Daemon Targaryen. Ich lasse mich nicht zwingen zu wählen zwischen meinem Bruder und meiner Tochter. House of the Dragon versetzt uns in eine Zeit rund sieben Generationen vor den Ereignissen im Fantasy-Epos Game of Thrones. Die Targaryens sind noch das mächtigste Adelsgeschlecht in Westeros, auch wegen ihrer Drachen. Und so trifft König Viserys eine folgenschwere Entscheidung. Er ernennt sein erstgeborenes Kind, seine Tochter Rhaenyra, zur Thronfolgerin obwohl die Krone eigentlich nur männlichen Erben zusteht. Das Spiel um den Thron bestimmt auch in House of the Dragon die Handlung. Diesmal allerdings innerhalb eines Clans unter Geschwistern, Eltern und Kindern, Cousins und Nichten. Die Kämpfe werden dementsprechend auch zunächst nicht auf dem Schlachtfeld ausgetragen, sondern in Form stiller Intrigen. House of the Dragon wirkt wie die aufgeputschte Mittelalterversion vom Historiendrama The Crown über das britische Königshaus, mit feuerspuckenden Drachen. Anders als in Game of Thrones steht der weibliche Wirkungsbereich am Hof im Zentrum. Auch in House of the Dragon gibt es eine klare Geschlechterordnung, die auch die meisten mächtigen Frauen zu ihren Zwecken erhalten wollen, um die Stellung ihrer Familien zu bewahren. Frauen sind ein Machtinstrument der Männer. Mit einer Heirat stärken sie Allianzen, die Hauptaufgabe der Frauen aber ist es, männliche Nachfahren zu gebären und den Fortbestand der Dynastie zu sichern. Ihr Leben ist gefährlich. Besonders anschaulich wird das in der brutalsten Szene der Serie direkt in der ersten Folge. Die Königin liegt in den Wehen und kämpft ums Überleben. Doch König Viserys, eigentlich als liebevoller und milder Herrscher bekannt, lässt seine Frau auf grausamste Weise sterben. Währenddessen amüsiert sich der Hofstaat bei einem martialischen Ritterturnier zu Ehren des Ungeborenen. Die Geburt sei das Schlachtfeld der Frauen, heißt es an einer Stelle. Und Renira, die erste weibliche Thronfolgerin, hat kein Interesse an dieser Rolle. Sie will regieren auf dem Eisernen Thron und nicht im Geheimen intrigieren. Meint ihr, das Reich würde mich als Königin akzeptieren? Es wird nie eine Frau auf dem Eisernen Thron sitzen, denn das ist die Ordnung der Dinge. Ich schaffe als Königin eine neue Ordnung. Diese Welt kennt weibliche Macht nicht und will sie um jeden Preis verhindern. Was in unserer Realität noch mühevoll ausgehandelt wird, hat auch im fiktiven Westeros keine Chance. Das Aufbegehren der weiblichen Targaryens ist der Anfang vom Ende ihrer Dynastie. Aus Game of Thrones ist bekannt, dass ein Krieg der Tanz der Drachen bevorsteht. Ob es der Serie gelingt, diese Emanzipationstragödie überzeugend zu erzählen, wird sich erst mit dem Ende der ersten Staffel zeigen. Trotzdem muss man Game of Thrones nicht gesehen haben, um der Serie folgen zu können, auch wenn es für Fans viel zu entdecken gibt. Visuell kann House of the Dragon locker mit dem Original mithalten. Mehrere lebensechte, computeranimierte Drachen fliegen über die wunderschönen mittelalterlichen Königslande und Meere. Die Schlachten sind blutig, Ausstattung und Kostüme funktional und aufwendig gestaltet. Einzig die Dramaturgie der Serie ist etwas hastig. Die ersten sechs Folgen springen durch einen Zeitraum von etwa 15 Jahren und lassen das Publikum leider einige entscheidende zwischenmenschliche Entwicklungen nicht miterleben. Game of Thrones konnte die Figuren über acht Staffeln natürlich altern und reifen lassen. Das passiert im Spin-Off leider im Schnelldurchlauf. Prinzessin Renira wird daher schon in der ersten Staffel von zwei sehr charismatischen Darstellerinnen gespielt. Trotz dieser kleinen Abstriche ist House of the Dragon ein würdiger Nachfolger für Game of Thrones – und ein guter Einstieg für alle, die das Original noch nicht gesehen haben. Game of Thrones House of the Dragon läuft wöchentlich bei Sky und dann auch on demand beim Streamingdienst Wow. Ich bin sehr gespannt, wie euch die Serie gefällt. Schreibt's mir einfach an skipintro@br.de und nächste Woche hat Katja dann eine weitere heiß erwartete Fantasy Serie für euch, nämlich die Netflix Comic Verfilmung zu Sandman von Neil Gaiman. Bis dahin, Fortsetzung folgt.